0: Sonido Tenquista, un programa de entrevistas y difusión de la música hecha en Conce.
1: Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Sonido Penquista por Radio Universidad de Concepción. Nuestro último episodio de la temporada 2022 en el cual estaremos eh, en un ratito más haciendo el sorteo de tres entradas individuales para el Festival Woods Taco, que se realizará 13, 14 y 15 de enero. Y eh, bueno, nos informaban por, eh, por interno hace, hace unos días que este va a ser el la última versión del festival Así que no te puedes perder eh, el, el asistir a este festival Y gracias a eh, la organización de Woodstacko y la producción de Sonido Penquista Te puedes llevar tres entradas individuales para que puedas asistir a Woodstacko y estamos aquí eh, empezando ya con la última entrevista de esta temporada. Tenemos aquí a Mari Silva, quien es una cantautora de RB y música urbana que comienza su carrera en 2019 aquí en Concepción. Bienvenida, Mari. ¿Cómo estás? Hola, Cintia. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, igual, estamos muy contentos de que puedas estar aquí con nosotros y podríamos partir eh, conversando un poco sobre de qué se trata tu proyecto que nace acá en Concert en 2019.
2: Eh, bueno, yo empecé a escribir mi música a partir de que me, me diagnosticaron depresión y la primera canción que hice eh, fue una canción para mí misma y fue como un echemos para adelante. <ríe> me y desde ese momento eh, me di cuenta que la música es muy sanadora, me sana mucho escribir y, y básicamente eh, mi proyecto se trata de hacer sentir a las personas que están acompañadas pasando por momentos malos y yo estoy ahí, que yo estoy, que yo los entiendo y, y nada, eso siempre ha sido como el núcleo de mi proyecto.
1: Oye, es, es impresionante cómo el poder de la música ayuda ayuda a sentirse mejor, a, a poder sanar heridas que, que uno tiene y que de repente hacen mucho daño, pero acompañadas de, de, de el arte en general, uno uno puede sentirse mejor. Es impresionante. Sí. Es maravilloso el arte. <risas> Así es. Oye, y bueno, eh, a raíz de esto, tú empiezas con tu carrera. Y, y cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu introducción a lo que es la industria musical penquista? ¿Cómo fue que eh, te motivaste a lanzar tu proyecto? Porque el, el componer eh, canciones o, o interpretar también no necesariamente tiene, está relacionado con el tener un proyecto musical. A veces uno lo hace para uno mismo y no para los demás, ¿Cómo, ¿Cómo nace esta claro. intención de, de mostrarle al resto lo que, lo que estás haciendo?
2: La verdad, nunca lo pensé <ríe> No fue como, como, un ya, voy a ser cantante Voy a soltar mi música No, fue simplemente eh, un amigo mío que es el TAIS, Que es un productor de acá de Cosas también Me invitó a hacer un tema Y yo le dije que bueno Y lo lanzó con mi nombre ahí Y, y dije, ah, ya pues, <ríe> empecé ¿no? Y, y, y me lancé no, ni siquiera lo pensé no pensé en en, en en el qué dirán no pensé en como no pensé en nada, la verdad yo simplemente me lancé
1: Oye, y bueno, me imagino me imagino que tú igual eh, bueno, tien, eh, partiste esto como como un hobby, algo para ti como nos contabas y eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el, el empezar a profesionalizar tu, eh, tu proyecto? Porque nos contabas eh, fuera de micrófono a Fidel y a mí que tienes varios varias singles ya y un EP. Sí.
2: Eh, la música para mí partió como un hobby eh, mientras yo estaba estudiando. Estudio pedagogía en inglés. Soy profesora ya. Eh, y la verdad es que egresé el año pasado. Este año trabajé como profe y, y por todas esas cosas yo no me he profesionalizado al 100%. Como que estoy tratando de aprender por aquí, por allá, eh, apañar a todo lo que me invitan, decir que sí, para ir aprendiendo porque, claro, yo no, yo no estudié música, yo no estudié marketing, nada que ver con, con lo comercial, no sé nada. <risa> Entonces, eh, atrás mío hay un equipo grande que en estos momentos... Eh, que yo me di cuenta que no, no servía para, para ser profe, o sea, me encanta, pero no es lo que me llama, no es lo que me apasiona. Ahora recién tengo todo un equipo que me está apañando y estamos entre todos profesionalizando eh, profesionalizándonos
1: juntos. Sí, es súper importante el, el poder tener un equipo humano detrás que te ayude con bueno con todo lo que significa el, el poder eh, llevar a cabo un proyecto musical, que, que es algo grande igual, te, sí. tenemos... Bueno, la composición me imagino que la haces tú, pero está también esto de, de la producción musical, el, el sonido en vivo, el marketing digital y la mayoría de los artistas o hace todo esto solo o tiene un, un gran equipo detrás. ¿Cómo, cómo claro. fue que llegaste a, a reunir a, a este equipo y quiénes integran tu equipo? Eh, bueno, el principal
2: es el eh, Masalá, que es mi productor. Con él hacemos las pistas, eh, él con el con grabo, él me, me da tips de, por ejemplo, no sé, oh, quizás, Mari, esto suene mejor que esto otro, ¿cachai? Y como que entre los dos tenemos como una, un entendimiento de la música, como, como que apuntamos a lo mismo, ¿cachai? Entonces nos entendemos súper bien y aparte que eh, es muy amigo mío, entonces él es eh, quien está detrás de Mari Silva principalmente. Eh, lo conocí, bueno, por la música por, por aquí en Conce Por shows que se hicieron, etc eh, Y también Está mi pareja que es sino del PC También es, es cantante de acá de Conce Él me ayuda con todo lo que es eh, Cover arts eh, Edición de videos, etc Y también me ayuda a escribir de repente canciones Y bueno, mi equipo Mi, mi banda Que la estrené en en el Festival Internacional de Mujeres Música eh, Las conocía todas por Instagram <risa> eh, Como que yo estaba pidiendo Como si conocían músicas Porque yo quería formar un, una banda de puras mujeres Y me hablaron chicas Y así nos fuimos conociendo Y, y se ha dado súper Como de forma muy bonita eh, La Nikki me ha ayudado en, en todo Ella también es, es pianista de, con la Javi Urra y ella ya tenía más conocimiento sobre los shows en vivo y todo eso, entonces me estaba ayudando muchísimo. Y otra parte importante de mi equipo es Javier Díaz, que es quien me mueve, que me maneja todo. Eh, él saca los eventos, me, me apoya en como la organización de mis cosas, etc. Y eso sería más o menos mi equipo. <risa>
1: Oye, qué, qué interesante y ya vamos a ir abordando eh, respecto a lo que es la, como la producción de tu de tu música en el siguiente bloque. Pero antes, ¿te parece si vamos a escuchar alguna de las canciones que nos tienes preparada el día de hoy como para conocer un poco de lo que tú estás haciendo? Sí, perfecto.
2: Hay hay una canción que me gustaría que escucharan que se llama estoy sufriendo un poquito. <risa> Eh, esa la producción también lo hizo más y esa fue hecha en pandemia, así que eso, eso me gustaría que escucháramos ahora.
1: aquí de vuelta en sonido penquista por la 95.1fm y estamos conversando aquí con mari silva quien es nuestra invitada el día de hoy y bueno mari estábamos conversando en el bloque anterior que tu que tu agrupación que formaste para para como formalizar un poco más tu, tu proyecto es un proyecto casi de, de puras mujeres y quería preguntarte en realidad, eh, ¿qué tan difícil fue eh, el buscar eh, mujeres artistas o músicas que te acompañaran dentro de este proyecto? Ya que es eh, sabido que eh, la industria, por lo general, eh, hay muchos más hombres artistas y músicos que mujeres.
2: La verdad, eh, fue bastante difícil porque yo no, yo no creo que haya tan pocas, yo creo que no se atreven a, a, a contactar nomás. Porque yo conozco muchas músicas, que, pero que solamente trabajan por, por... ¿Qué payo? Perdón, mi gatito. Eh, por lo general trabajan como atrás de, como que no, no, no les daba para, para trabajar en, en el escenario o, o quizás... Eh, les, les da miedo o, o, o prefieren simplemente dejar la música como un hobby eh, por lo mismo que el, el mundo de la música es muy machista eh, para mí fue muy complicado porque al principio yo formé esta banda en agosto y tenía a solo dos chicas que eran músicas en, en mi equipo que era la Niki, que ella fue la que me contactó en primer lugar que es mi pianista y la Luz que trabaja de bajista en Yo Pongo Mondongo que es una banda para niños o sea como de música infantil eh, y el resto de mi banda eran, eran puros hombres porque no había conseguido más eh, tenía baterista que era mi hermano el guitarrista eh, también era otra, otra persona que, que está acá de Conce que es muy chico eh, pero por cosas de la vida, yo creo que era el destino yo creo mucho en el universo y en esas cosas media hippies eh, no pudieron seguir tocando conmigo y llegaron a mi vida eh, la Alex, que también es cantante la conozco hace, hace ya como dos años más o menos, y que
1: ¿Alex toca Marie? batería ¿Ah? ¿Alex Marie? no, no. <risa> no, no se ahí. llama se Vamos. llama Sutrap <ríe> su yeah. nombre artístico es Sutrap
2: ella toca la batería y la Natalie, eh, que llegó también por recomendación, eh, que es mi guitarrista, y estamos nosotras cuatro.
1: Súper, oye, y, y bueno, dentro del, del ambiente que tú te mueves, que es como el R&B y lo, lo urbano, eh, ¿cómo, ¿cómo es eh, esa escena? ¿Se, ¿Se dan hartas tocatas? O, ¿O es algo como más bien, más virtual?
2: Eh, uh, la escena urbana acá en Conce, la verdad es bastante movida. Eh, hablar un buen rato porque la verdad es que... Toda, eh, no son como, entre comillas, no somos bien vistos, por así decirlo. Poco profesionales, o que eh, no somos... Eh, organizados, qué sé yo, y de alguna, de alguna forma no, no nos incluyen mucho en, en la escena penquista eh, en el área de la música. Entonces siempre ha tenido que ser muy autogestionado todo. tocatas en discos, en espacios eh, arrendados, en la calle de repente, eh, solamente para poder hacernos ver. <ríe> eh, estoy sí muy agradecida del año pasado que en en qué fue en un festival de Halloween en el Espacio Marina eh, invitaron a, a una amiga que es la antipatriarca yeah. eh, que ella también hace música urbana claro. y ella aprovechó de, de invitarme a mí porque tenemos un tema juntas y cantamos juntas y, y a partir de ese momento como que se empezaron a mi parecer se empezaron a abrir bastante las puertas hacia eh, artistas urbanos eh, para festivales más grandes como lo que fue eh, el rec eh, el Festival de, de Músicas eh, que hubo ahora en diciembre, eh, siento que se han abierto harto las puertas, pero sí hay como medio escondido el mundo urbano, siento yo.
1: Sí, pues, todavía, todavía está como ahí un poco underground, pero, ah. pero eh, eh, esa es la idea, la idea de, de ir promocionando y abriendo nuevos espacios para, para que eh, nuestros auditores puedan tener conocer distintos estilos y eh, conocer la diversidad de, de estilos musicales que se crean acá en Concepción. Ya, sí. ya todos sabemos que, que no solamente somos la cuna del rock, sino que somos una cuna infinitamente eh, artística y de, todos, eh, de todas las artes.
2: Sí, en eh, Concepción se está dando algo muy bonito, que que no creo que se estén dando, que no creo, por ejemplo, siempre te dice que hay que ir a Santiago, que en Santiago está pasando todo, pero yo creo que aquí en Colce de verdad está pasando algo muy bonito con la música urbana.
1: Sí, así es. Oye, eh, Mari, y bueno, tú, tú, tú empezaste tu, tu carrera el 2019, ¿cómo fue enfrentarte a, a la pandemia eh, recién eh, comenzando eh, lo que, tu proyecto?
2: La verdad fue bastante provechoso para mí, porque se empezaron a dar, en pandemia fue muy, muy bacán, que empezaron a darse esto de los live, de los conciertos en, 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 en Instagram, eh, ahí mismo partido Live Music que es de Javier Díaz, que es este programa de entrevistas eh, y, y pude conocer a muchísimos artistas, de hecho, gracias a la pandemia conocí a Antipatriarca y ahora es una de, de mis amigas más cercanas y, y hacemos mucha música y muy bacán ahí también conocí a, a mi pareja o sea, eh, la pandemia fue, fue bastante eh, bueno hice mucha música también, el hecho de estar encerrada y como con un poco de ansiedad y depresión le hizo bien a mi, a mi arte así que bien por ese sentido, yo creo que bien
1: Oye, qué, qué bueno, qué bueno escucharte hablar eh, de esa forma de este proceso tan difícil que tuvimos que vivir eh, todos encerraditos ahí un tiempo. Y bueno, respecto a eso, cómo has visto que ha crecido tu carrera eh, ahora que ya se está abriendo todo nuevamente.
2: Eh, la verdad es que no siento que haya que esté creciendo mucho porque voy como a pasito de caracol, pero Okay, difícil <risa> No sé, la verdad Estoy tratando de eh, Aprender de todos eh, mm, No sé No sé cómo responder la verdad Siento que todavía me falta mucho Para pa crecer todavía Como artista <risa> Y persona bueno, también
1: Bueno, quizás otra perspectiva eh, de, de personas que vemos tu carrera Como desde afuera eh, yo creo que sí, que sí has crecido bastante porque si empezaste eh, ya en 2019 y ahora, por ejemplo, estuviste en el Festival de Mujeres Músicas, se te está considerando, has, ten, has tenido la posibilidad de, de tener conciertos en vivo y eso es un gran paso. No, to, no todos los artistas que lanzan música tienen la posibilidad de estar en un festival tan grande como en el que estuviste tú. Sí, en,
2: en ese sentido, claro. Pero yo me refería a cosas como que el crecimiento artístico yo lo vi como más, como literal mi arte, como ha crecido mi arte. Y no como en esos otros puntos de toda la razón. <risa> Además, pues he estado tocando en vivo, pues sí, es verdad.
1: Sí, lo otro también <risa> es, que, es que tienes eh, harto material para mostrar, que es algo que, por ejemplo, eh, yo por lo menos que también hago música. Eh, no, he, no he logrado eh, lanzar alguna algún single o cosas así, entonces yo creo que eh, te has movido mucho y se nota que, que le pones harto empeño para trabajar en algo profesional, así que felicitaciones por, por eso.
2: Mm, muchas gracias. Sí, como que me gustaría terminar con el estigma de que los artistas no son profesionales o, o cosas así, porque... Eh, yo soy súper organizada y estoy todo el día pensando en cómo moverme, cómo hacerlo bien, eh, puntual en todas partes siempre, así que eso,
1: Exactamente, hay que, hay que terminar con ese estigma de que, de que la música o el arte es un hobby porque sencillamente no lo es es, no. es un trabajo como cualquier otro, requiere inversión requiere tiempo y, y uno lo hace con el corazón, entonces la idea, la idea es que se pueda profesionalizar esta, esta área porque es súper necesaria para, para la, la diversidad emocional que, que adquiere el ser humano al, al poder eh, crear. Sí, 100%. Oye, Mari, eh, bueno, está súper entretenida la, la conversación, pero antes de mm -hmm. que continuemos, ¿te parece si vamos a escuchar otra canción tuya?
2: Ya, pues, eh, te digo cuál Sí, sí, por favor, indícanos cuál eh, Sueños Lúcidos el último single que saqué y esa full producción de Masala también así que escuchémoslo
1: vuelta aquí en Sonido Penquista por la 95.1fm y estamos conversando con Mariana Silva quien es la invitada del día de hoy en Sonido Penquista. Mariana, tú nos contabas que eh, bueno, tienes un EP y eh, tienes harto, eh, ya varios singles grabados y bueno, yo quería preguntarte cómo fue esa transición de tener tus canciones para luego producirlas y plasmarlas en un EP. ¿Cómo fue el proceso?
2: Eh, bueno, ese EP lo, lo lancé en pandemia, o sea, fue hecho en pandemia eh, y mientras eh, estaba estudiando, todavía estaba en mi último año, estaba preparando la tesis, <ríe> y eh, se me ocurrió lanzar un EP porque... No sé, me gusta tener estas cosas que hacer y me gusta estresarme. Entonces, <risa> eh, no sé, en un, moment, en un momento le dije al Mazala, oye, Mazala, eh, quiero tirar un EP, para cuándo me puedes tener listas cuatro canciones? Mira, en dos semanas más estoy listo, y ya, maravilloso. Y escribí, grabé mi pieza me tuve que poner como una, una sábana encima por, para, que no, para que no retumbara el, el sonido en la, en la pieza. Eh, fue todo un deseo eh, y, y se logró. La verdad, yo, yo quería hacer algo mucho más grande, pero como estaba con la tesis y todo eso, al final terminé <risa> haciendo solamente los temas y, y, y las gráficas del de EP las hizo mi, mi pareja. Y... Y nada, de eso. El primer tema que hice fue Maruchan, que es el último tema del EP, y, y escribí una canción de Maruchan, y me empezaron a molestar mucho en Instagram, de que yo me llamo Mari, y entonces me gusta el Maruchan, entonces me dijeron Marichan,
1: me decían Marichan, y
2: todavía me dicen Marichan, entonces así le puse el EP, porque era como un poquito de lo que yo soy como música y, y gracias a esa canción de Maruchan Maruchan ahora me manda cajas De maruchanes <risa> Cada cierto tiempo <risa> Mira El logro desbloqueado también Wow Y SP eh, La verdad fue súper al lote El proceso fue súper al lote No, no siento que eh, Haya sido como Muy metodológico Ni nada pero me gustó el resultado porque es, es como... El EP es muy eh, marisimo. Y eso me gusta.
1: Me gusta mucho. <ríe> Yo lo que pude hacer igual okay. en pandemia. Claro. Oye, ya y una pregunta que para mí, por lo menos, es muy muy importante. ¿Lo disfrutaste? Sí, caleta.
2: <ríe> lo disfruté y disfruto escuchar ese EP. Y creo que eso, eso vale
1: más que cualquier cosa Sí, definitivamente Qué, qué bacán poder escucharte eh, lo apasionada que, que eres con respecto a esto y eh, todas las ganas que tienes para, para seguir adelante con, con este proyecto me, mm. me, me agrada me agrada ese sentimiento que, que provocas eh, al hablar de, de lo que estás haciendo oh. <risa> Gracias Oye, ¿y ¿en qué estás trabajando actualmente?
2: Actualmente estoy trabajando en muchas cosas eh, eh, Estoy preparando un single que quiero soltar En el otro año, a, a, a comienzo eh, Estoy haciendo muchas cosas a la vez Estoy preparando ese single, estoy preparando un álbum Con Mazalá también eh, Pero ese tam no le tenemos fecha de nada Porque quiero que salga... Eh, quiero hacerlo con paciencia, quiero hacerlo todo muy eh, detalladamente y ahí recién cuando ya tenga como un esqueleto ahí pensar en alguna fecha, pero por el momento estamos todavía en, en proceso. Así que eso, y estamos preparando también eh, más shows en vivo con la banda. Así que ojalá en febrero, marzo ahí eh, tengamos hartos shows <ríe> y
1: básicamente. Oye, qué bacán. Bueno, y podrías comentarnos igual cuáles son tus redes sociales y tus canales de, de streaming para que eh, nuestros auditores puedan ahí seguirte y estar al tanto de, de todos estos espectáculos y la, los, los nuevos lanzamientos que se vienen prontamente.
2: Eh, sí, mi Instagram es marisilva.cl. Eh, ahí voy a estar subiendo todos los flyers y que me invitan a algo a alguna tocata, etcétera, y voy a estar avisando eh, mi Spotify y, y Youtube es Marisilva también, y, y no confundirse con Marisilva que es con una Y, porque ella canta rancheras <risa> el otro día <risa> vi un, un flyer que decía Marisilva, no sé qué, pero era con Y, y yo dije, esta no soy yo y mucha gente me, me dijo va a estar tocando ahí, y yo no <risa> así que Marisilva pero con Y latina esa soy yo <risa>
1: Súper, buen dato ahí. Entonces estén atentos eh, a las redes sociales de Mari Silva para todo lo que se viene este próximo año con su proyecto musical. Oye Mari, ha sido eh, increíble poder tenerte aquí con nosotros, poder conocerte un poco más, eh, así que muchas gracias por darte el tiempo de venir a conversar aquí un ratito a Sonido Penquista
2: muchas gracias a ustedes por invitarme de verdad que me, me gusta conversar, <ríe> así que gracias
1: súper bueno, eh, las puertas de Sonido Penquista siempre van a estar abiertas para cuando tú quieras venir a comentarnos sobre qué estás trabajando y anunciar tus nuevos lanzamientos, así que bienvenida sí. cuando quieras
2: muchas gracias
1: ¿te parece si, si ya para ir despidiendo esta, esta entrevista nos vamos a escuchar un último tema tuyo? Ya pues escuchemos Maruchan. <SILENCIO> de vuelta aquí en Sonido Penquista por la 95.1fm. E, eh, 95. Estamos en vivo para realizar prontamente el sorteo de entradas para Woods Taco. Estamos escuchando a Mari Silva con su single Maruchan. Y eh, bueno, estamos aquí ya prontos al lanzamiento. Voy a empezar a transmitir por Instagram para que se puedan empezar a conectar porque prontamente vamos a estar lanzando este sorteo de las entradas para Woodstack. Aquí estamos en la página donde vamos a realizar el sorteo. Eh, estén atentos, ahí expectantes de cómo va a salir esto. Vamos a elegir eh, nuestra... Nuestra publicación está cargando. Y eh, les comento que vamos a, estar vamos a hacer un solo sorteo para eh, elegir a los tres ganadores. Ahí vamos, tres ganadores. Y vamos a excluir los comentarios duplicados. Ya estamos... Eh, ya estamos... Ya estamos y partió. 4, 3, 2, 1. Y los ganadores de estas entradas son 4D, 4NN, con una entradita: Pablo 66 y eh, ex, -Mori ex esos son nuestros ganadores del sorteo de las tres entradas para Ustaco 2023, eh, nos pueden hablar directamente a Sonido benquista para canjear sus entradas durante esta semana que viene así que muchas gracias a todos los que participaron de este sorteo ahí están los ganadores, están saliendo en pantalla y recuerden hablarnos para canjear sus códigos de las entradas para Uxtaco Así que eso, muchas gracias por eh, participar y por también escuchar Sonido Penquista. Vamos a cortar el live de Instagram. Ahora sí, entonces, eh, bueno, nosotros como Sonido Penquista estamos terminando la temporada 2022 de este programa y queremos agradecer un montón, a todas esas personas que estuvieron con nosotros dentro de esta temporada, quienes participaron, quienes fueron entrevistados eh, por nosotros esta temporada 2022. Queremos agradecer también a nuestra radioemisora Radio Universidad de Concepción, quien nos acoge continuamente todos estos años. Ya llevamos cinco años al aire, así que, Muchas, muchas gracias a Radio Dec por darnos este espacio y por ayudarnos también a difundir la música local. La próxima temporada va a empezar en marzo del próximo año y eh, nosotros nos vamos a dar un periodo de vacaciones, pero por mientras pueden ir también enviándonos sus, eh, sus publicaciones de Instagram para nosotros seguir difundiendo la música local, para difundir sus tocatas, sus... Eh, sus trabajos, eh, sus lanzamientos, así que escríbanos sin miedo, eh, nos pueden escribir a Sonido Penquista por Instagram o por Facebook también y eh, eh, acuérdense de que si quieren participar de eh, la próxima temporada del año 2023 nos pueden escribir también enviándonos sus canciones y enviándonos sus proyectos para poder conocerles. Nosotros ya eh, nos estamos despidiendo Bueno, agradecer también A Fidel Quinán, quien es el productor Del programa Y quien está siempre ahí eh, con nosotros eh, Trayendo Artistas nuevos Y también editando y programando eh, Nuestro programa En Radio Universidad De Concepción, un agradecimiento Especial también a Felipe Hinojosa Quien nos acompañó durante las primeras Cuatro temporadas de este Programa y que está siempre con nosotros también ahí en nuestros corazones. <ríe> Así que, eh, bueno, nos vamos despidiendo. Nosotros eh, estaremos, como les decía, nuevamente con ustedes en marzo del 2023 y eh, nos vamos con una última canción. Nos vamos con Tapia Roots y su canción La Negra. Nos Escuchamos prontamente que tengan unas muy felices fiestas, muy feliz eh, Navidad, feliz Año Nuevo y que tengan unas hermosas vacaciones. Nosotros nos despedimos con mucho cariño para ustedes de esta temporada 2022. Nos vamos con Tapia Roots, La Negra.
0: Sonido Tenquista, un programa de entrevistas y difusión de la música hecha en Conce.